0: Pod. Medizin
1: einfach erklärt. Mit Falk Störkart.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, vom DocPod. Bereits schon der zweiten mit meinem Freund Lars, dem Professor aus Erlangen, der nicht Professor genannt werden möchte. Und wir möchten uns am Anfang erstmal ganz recht herzlich bedanken für das unglaubliche Feedback, was wir von euch bekommen haben. Ähm, hatten wir jetzt gar nicht so damit gerechnet, also ihr scheint... Diesen, dieses Format wirklich sehr zu mögen und das freut uns natürlich und das spont uns an, hier einfach noch, noch mehr zu machen, noch mehr rauszuhauen, noch besser zu werden. Und damit fangen wir direkt an. Ich äh, sag hi Lars.
1: Hallo Falk. Wie geht's? Mir geht es sehr gut.
0: Das ist super. Ja, wir sind mitten in den Pfingstferien und hatten uns letzte Woche über das Thema Impfen und zwar über das Thema Impfen gegen Corona unterhalten. Und du hast mir erzählt, dass du noch einiges mehr äh, zu diesem Thema loswerden möchtest. Dann schieß mal los. Es
1: waren vielleicht ein paar Punkte, die den einen oder anderen noch interessieren. Also mich würde es zumindest interessieren, insbesondere wenn man, ähm, ich sag mal, ja Boulevardpresse liest und dann mal äh, dort feststellt dass es den einen oder anderen Fall gibt und das kann ich auch aus unserer Klinik so bestätigen, dass bereits Geimpfte tatsächlich wieder erkranken und zum Teil mitunter schwer erkranken, mit schweren Symptomen und mitunter sogar sterben daran und das trotz einer Biontech-Impfung und zwar einer zweifachen Biontech-Impfung. Und ich denke, darüber sollte man tatsächlich auch mal ganz kurz berichten, denn das lässt sich auch ähm, immunologisch erklären, das ganze Phänomen. Dann lass uns drüber reden. Ähm, der Begriff der sogenannten Immunseneszenz, das ist auch was, was ich gerne Vorlesung mal, wenn ich über die lymphatischen Organe spreche, erwähne, ist äh, ein Begriff, in dem Immunsystem und Seneszenz, also die Alterung drin steckt, denn unser Immunsystem altert. Das hat einmal damit zu tun, ähm, dass der Thymus, welches unser primäres T-Zell bildendes Organ ist, der so in dem Brustbein sitzt, dass der praktisch schon mit 25 Lebensjahren so seine, sein maximales Wachstum, seine maximale Größe und auch maximale Funktion erreicht hat. Aber das hat natürlich auch mit anderen Faktoren zu tun. Und je älter wir werden, umso schwerer fällt es unserem Immunsystem auf neue Antigene zu reagieren. Und das ist offensichtlich auch hier der Fall. Es gibt eine interessante Studie dazu aus, von den Kollegen aus Düsseldorf, die sich das mal angeschaut haben und das ging dort um über 176 Personen, die von denen die eine Hälfte jünger als 60 Jahre gewesen ist und die andere Hälfte über 80 war. Und da konnte man schon feststellen, dass die über 80-Jährigen deutlich weniger neutralisierende Antikörper in ihrem Blut vorzufinden hatten. Also man hat weniger Antikörper beziehungsweise manchmal sogar gar keine Antikörper im Blut der über 80-Jährigen trotz Impfung feststellen können. Und das ist ja doch schon mal ähm, ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Jetzt haben wir aber letztes Mal geht. gelernt, dass äh, es ja eine zelluläre Immunantwort gibt und die Humorale, also diese Antikörper-Immunantwort. Jetzt würde ich mal entgegnen, na gut, ähm, vielleicht sind bei vielen Leuten keine Antikörper feststellbar. Das heißt ja aber nicht, dass sie diese immunologische Narbe nicht haben
1: das heißt es tatsächlich, denn das konnten die Wissenschaftler auch ganz gut zeigen. Das wurde auch mittlerweile durch eine zweite Studie aus, Lach, aus dem Institut von Lacholla bestätigt, dass die zelluläre Immunantwort und die humorale Immunantwort doch miteinander korrelieren. Das heißt, also zumindest ist das üblicherweise bislang so gewesen. Das heißt, wenn ich keine T-Zell-Immunität besitze, dann habe ich auch keine signifikante humorale Immunität und andersrum. Also insofern, das ist auch etwas, was schon relativ lang bekannt ist und wie gesagt auch unter dem Begriff der Immunseneszenz quasi aufgeführt wird.
0: Würdest du also sagen, dass diese Fälle der Reinfektionen und dann auch mit vielleicht schwereren Verläufen eher ältere Menschen treffen? Weil das deckt sich mit den Erfahrungen, die ich diesbezüglich gemacht habe.
1: Ja, zumindest deckt sich das auch mit den Erfahrungen, die hier in dieser Studie aus Düsseldorf eben gemacht wurden. Ich selbst habe ja glücklicherweise relativ wenig mit Covid-Patienten zu tun. Klar hat man mal den einen oder anderen, der bei ihm dann auf dem Tisch liegt, ähm, allerdings eben verstorben ist, aber ähm, mit... Also lebende Covid-Patienten kenne ich natürlich aus dem Bekannten- und Freundeskreis, auch welche, die leider verstorben sind. Ich kenne auch welche, die einen schweren Verlauf hatten. Ich kenne aber zum Glück ganz viele, die gesund sind oder eben nur einen ganz milden Verlauf hatten. Das ist ja zum Glück die Mehrheit aller. Ja.
0: Dann erzähl doch mal, ähm, du sagst, du hast ab und zu mal welche auf dem Tisch. Erzähl doch mal, was du da so findest. Das ist sehr interessant.
1: Ja, was heißt, was man da so findet? Man findet natürlich, dass das nicht vorwiegend wie bislang angenommen, mittlerweile ist es zum Glück auch schon revidiert, nur eine Erkrankung der Atemwege ist, ähm eigentlich ist es vielmehr eine Gefäßeerkrankung, was man relativ gut weiß, eben aufgrund dieses Spike-Proteins. Wir hatten im letzten Podcast ja mal über den ACE-Rezeptor gesprochen. Das ist ja ein Rezeptor, der hauptsächlich eben in Gefäßen, in den Endothelzellen, also in den inneren Zellen der Gefäße vorkommt. Und jetzt könnte man natürlich fragen, warum kommt das in der Lunge so häufig vor? Klar, die Atemwege sind eben die Eintrittspforte für das Virus und in der Lunge gibt es eine ganze Menge Gefäße und die sind natürlich als erstes betroffen, logisch. Aber es betrifft natürlich auch eine Vielzahl anderer Gefäße. Also die Verstorbenen, mit denen wir hier zu tun hatten, hatten in allererster Linie zerebrale Erscheinungen. Also da ist das Gehirn, die Gehirn oder die Hirngefäße waren bei denen eben betroffen. Es gibt aber genauso viele, bei denen die Nieren kaputt gegangen sind. Also überall da, wo eine Menge Blutgefäße zu finden sind, hat man natürlich dann gesehen, dass das Virus bzw. das Spike-Protein Schaden angerichtet hat. Und wie sieht das dann aus? Wie kann man sich das vorstellen? Naja, das kommt eben dazu, dass ähm, entweder eine, eine Thrombose-Neigung bei den Patienten dann plötzlich auftritt aufgrund der Gefäßveränderungen, die Gefäße verstopfen halt dann. Oder ähm, es gibt beispielsweise im Gehirn Schlaganfall, weil eben ähm, Teile des Gehirns nicht mehr durchblutet werden. Und Also das ist schon ein relativ komplexes ähm, Krankheitsbild, was halt hier zum Vorschein kommt.
0: Naja, das ist ja schon äh, insofern interessant, als dass man es ja bisher wirklich äh nicht auf dem Schirm hatte, dass es eine Gefäßerkrankung ist, obwohl einem das, also ich bin ja jetzt kein Mikrobiologe, aber als das erste Mal das Thema ACE-Rezeptor zur Sprache kam, musste ich als ähm, Allgemeinmediziner ähm, mit internistischer Prägung natürlich als allererstes mal an den ACE-Hemmer denken, den ähm, wahrscheinlich 30 Prozent der Bevölkerung, schätze ich mal, einnehmen als Medikament gegen hohen Blutdruck.
1: Ja, und natürlich ist ACE, also das sogenannte Angiotensin-konvertierende Enzym, das ist ein, ein Enzym, was natürlich hauptsächlich von den Zellen der Lunge produziert wird, aber auch in anderen Körperzellen, nämlich in den Zellen, die die Blutgefäße auskleiden. Und ich hatte es ja gerade eben schon mal angesprochen, die Eintrittspforte für das Virus sind die Atemwege. Und daher betrifft es natürlich auch die Lunge in erster Linie, aber es gibt auch eine ganze Menge von Verläufen, die ohne Lungenbeteiligung vonstatten gegangen sind.
0: Würdest du ähm, oder liegen dir irgendwelche Daten vor zur ähm, Wirksamkeit in die eine oder andere Richtung von diesen Medikamenten, also diesen ACE-Hämmern wie zum Beispiel Ramipril?
1: Ja, das ist natürlich eine interessante Frage, die sich schon eine ganze Menge Leute gestellt haben. Aber ich äh, bin da tatsächlich nicht so wirklich auf dem Laufenden, was das betrifft. Ja, okay. Das ist natürlich ähm, die Frage, ob diese Medikamente mit dem Spike-Protein kompetitieren, also sich um die Bindestelle am äh, Rezeptor quasi streiten, in Anführungsstrichen, und möglicherweise dann ähm, ein ACE-Hämmer, ähm, der also die den Rezeptor dort blockiert, verhindert, dass das Protein, das Bike-Protein dann noch an die Zelle binden kann. Das bin ich aber überfragt. Ob es da jetzt Studien dazu gibt, weiß ich nicht.
0: Wir hatten uns in der letzten Folge über Langzeitwirkungen von Impfungen unterhalten. Und da dieses Thema, was von Impfgegnern oder Impfkritikern oder Corona-Leugnern immer wieder auf den Tisch gebracht wird, nämlich das Thema schweinegrippe Unterhalten Und wir hatten das letzte Mal schon gesagt, dass, und das ist ja eine äh, Aussage, die zumindest in der breiten Wahrnehmung der Bevölkerung so sicherlich erstmal für einen Überraschungseffekt sorgt, nämlich, dass diese Schweinegrippe diese Fälle von Schlafkrankheit, von Narkolepsie äh, nicht ausgelöst, sondern verhindert hat, obwohl der schwedische Staat diese ähm, Patienten die diese Schlafkrankheiten nach der Impfung bekommen haben, als Impfgeschädigte reich entlohnt hat, was eine politische Entscheidung ist. Wissenschaftlich ist es nicht haltbar.
1: Nein, wissenschaftlich ist das tatsächlich auch nicht haltbar, denn es waren sogar die Schweden selbst, die dazu groß angelegte Studien durchgeführt haben. Vielleicht muss man vorweg sagen, dass Narkolepsie, also diese Schlafkrankheit, was extrem Seltenes ist, und dass es wissenschaftlich, weil es eben so extrem selten ist und es wenige Patienten dazu gibt, noch gar nicht hinreichend untersucht. Was man dazu weiß ist, dass es möglicherweise auf eine Autoimmunerkrankung zurückzuführen ist, also eine Erkrankung des Immunsystems, wo ähm, der Auslöser tatsächlich innerhalb des Immunsystems liegt. Und jetzt lag die die Theorie oder die These natürlich nahe, dass die Impfung, die ja in das Immunsystem eingreift, ähm, gegen dieses dieses virus die hieß Pandemrix, es gab noch eine Menge anderer Impfungen, aber das war die hauptsächliche Impfung, die Pandemrix-Impfung, dass die möglicherweise eben diese Narkolepsie auslösen kann. Ähm, das Widersprüchliche daran ist gewesen, dass zum Zeitpunkt dieser Schweinegrippe-Pandemie, die ja eher endemisch aufgetreten ist, hauptsächlich eben in Asien, zu einem ganz großen Teil eben in China, dass sie dort nicht mit dieser Pandemrix-Impfung, überhaupt nicht mit einer Impfung behandelt wurde. Und dass dort aber sehr viel mehr Patienten an Narkolepsie erkrankt sind. Es gibt also keinen kausalen Zusammenhang zwischen der ähm, Schweinegrippeimpfung und dem Auftreten dieser Narkolepsie. Viel mehr noch konnte man sogar zeigen, dass ähm, wenn man sich mit dem Schweinegrippevirus infiziert hatte, diese Narkolepsie einen schweren Verlauf hatte. Dass man also so weit gehen kann zu sagen, diese Grippe, die Schweinegrippe-Impfung schützt sogar vor der Bildung oder der Ausbildung dieser Narkolepsie.
0: Und jetzt haben natürlich also das
1: Gegenteil ist also der Fall. Ja.
0: Jetzt haben natürlich ähm, nicht alle, die infiziert waren, eine Narkolepsie bekommen. Also die Schlafkrankheit und natürlich auch nicht alle Geimpften. Und der Hintergrund ist, dass diese ähm, Schlafkrankheit nur bei bestimmten Oberflächen-Antigen-Konstellationen. Also jede Zelle hat ja spezielle Oberflächenstrukturen, die nennen sich Antigene. Und bei einer ganz, ganz seltenen oberflächen antigen ähm, kam es überhaupt nur zu dieser Narkolepsie. Und dann hat man äh, eine Studie gemacht, wo man sich die, das Blutserum der äh, Erkrankten angeschaut hat. Und dann hat man eben gesehen dass von denjenigen, die diese spezielle Oberflächenantigenstruktur aufgewiesen haben und mit dem Virus infiziert waren, 96% Prozent tatsächlich auch an Narkolepsie erkrankten, wohingegen es bei den Patienten, die diese Oberflächenantigenstruktur aufwiesen und geimpft wurden, nur knapp 5% waren.
1: Ja, die Daten, die du jetzt... Ja Jetzt ähm, ansprichst, die hören sich so an, als würden sie in unserem Buch stehen.
0: <lacht> das stimmt. Kleine Schleichwerbung am Rande. Ähm, genau, also ähm, was wollen wir damit sagen? Wir hatten die Thematik Langzeitfolgen von Impfungen beim letzten Mal äh, besprochen. Und es wird, das ist ganz schwierig, es wird ja immer wieder gesagt, wie kann man denn, eine Impfung auf den Markt bringen, die man innerhalb von einem Jahr entwickelt hat und die nicht auf Langzeitwirkungen getestet wurde. Vielleicht kannst du als Mikrobiologe mal einfach erklären, warum das bei keiner Impfung gemacht wird und warum das ein ganz normales Vorgehen ist.
1: Naja, was heißt bei keiner Impfung? Wir haben ja natürlich für eine ganze Menge von Impfungen einfach diese, was du im letzten Podcast schon als Phase 4 Studie äh, angesprochen hattest. Ähm, das gibt es ja für jede Impfung praktisch. Also jede Impfung, die auf dem Markt ist und sei es die älteste, die es da gibt, das ist ja die Polio-Impfung. Ähm, da gibt es natürlich eine eine unglaubliche Vielzahl von Langzeitstudien und da hat sich eben keiner oder keine Studie bislang gezeigt, als dass es da eine, eine signifikante Bildung oder Ausbildung von irgendwelchen Langzeitfolgen gab und der Vorwurf, dass die Covid-Impfung, ob das jetzt die AstraZeneca-Impfung ist oder die BioNTech oder die anderen Impfungen, dass die so schnell auf den Markt geworfen wurden, der ist einfach nicht haltbar. Denn es wurden genauso klinische Phase 1, 2 und 3 Testungen mit mindestens 25.000, wenn nicht mehr äh, jeweiligen Teilnehmern durchgeführt. Es gab immer eine Placebo-Gruppe, also eine Kontrollgruppe, die nicht den Impfstoff bekommen hat. Und es gab eine Gruppe, die den Impfstoff bekommen hat.
0: Da ist ja von vielen und, Entschuldigung, dass ich Unterbreche. Es gibt ja von vielen so ein bisschen diese Argumentation, naja, ähm, das ist ja nur eine Notfallzulassung. Das stimmt aber nicht.
1: Nein, das stimmt auch nicht. Also diese Impfstoffe, die in der, äh, in der EU zugelassen sind, äh, haben alle dieses äh, Verfahren durchlaufen. Und das ist ein sehr, sehr strenges Verfahren. Und deswegen diskutierte man ja auch ewig rum. Und Impfstoffe waren bereits in den USA möglicherweise schon zugelassen oder in anderen Ländern, aber in der EU und explizit in Deutschland eben nicht. Und das zeigt schon, dass man, äh, dass der Staat und die regulierenden äh, Behörden, in, in dem Fall steht das Paul-Ehrlich-Institut da an erster Stelle, das sehr ernst nimmt. Und das finde ich auch gut und richtig.
0: Wir haben ja gesagt, wir reden über Impfungen im Allgemeinen und deswegen wollen wir uns jetzt mal ein bisschen mit den Anfängen der Impfung auseinandersetzen. Also wie kam man eigentlich auf die Idee, Menschen zu impfen? Das kam man nämlich noch bevor man wusste, dass es Mikroorganismen gibt, das ist ja total faszinierend. Und äh, was gibt es eigentlich für Impfungen? Was, was passiert da eigentlich? Und ich denke, ähm, da kannst du uns die Geschichte, glaube ich, ganz gut erzählen als Mikrobiologe. Wieso gab es denn Impfungen vor der Erkenntnis, dass es überhaupt Mikroorganismen gibt, die man mit den Impfungen unschädlich macht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ist das tatsächlich so? Also, ja. Äh, ja, ich, klar, der Erste, der erste der quasi etwas wie eine Schutzimpfung entwickelt hat, war ja der Edward Jenner, also ein englischer Landarzt, der im 18. Jahrhundert schon gewirkt hat und eben die erste Impfung gegen Pocken eingeführt hat. Und man wusste damals, da hast du auch völlig recht, nicht, dass es Mikroorganismen gibt. Man hat es vermutet, konnte es aber nicht belegen. Und der hat ja im Prinzip erstmals aus Kuhpocken, die kannte man schon, Serum, beziehungsweise es sekret isoliert und hat es eben Menschen verabreicht, ganz salopp formuliert. Das wäre natürlich was, was heutzutage überhaupt nicht haltbar wie gewesen Wie kommt man auf so eine Idee? Wäre. Ja, das sind halt schlaue Wissenschaftler, die auch manchmal äh, ganz schlaue Ideen haben. Das ist ja wie mit der RNA-Impfung. Da kommt irgendein Wissenschaftler und sagt, warum machen wir das nicht einfach mal so? Lass es uns doch mal ausprobieren. Und damals hat man das halt einfach einem lebenden Menschen ausprobiert und hat feststellen können, äh, dass diejenigen die sich mit Kuhpocken infiziert hatten, und das hat jetzt ist nicht der Jenner selbst gemacht, sondern er hat einfach nur diese Beobachtung gemacht, dass ähm, Menschen, die schon mal eine Berührung mit den weniger drastisch verlaufenden Kuhpocken hatten, dass sie eben mit der normalen Pockeninfektion ähm, ein geringfügigeres Problem hatten. Die sind also nicht so schwer an einer Pockeninfektion erkrankt. Und da ist der Jenner darauf gekommen, dass es da irgendeinen Zusammenhang gibt. Den gibt es tatsächlich auch. Und er hat dann eben aus Kuhpocken ähm, isoliertes, sekret erstmals ähm, Menschen verabreicht und dann diese auch absichtlich mit dem Pockenvirus infiziert und konnte eben feststellen, dass bei denen praktisch die eigentliche Infektion ausgeblieben ist. Und man muss hier sagen, Pocken ist äh, eine unglaublich gefürchtete Krankheit gewesen zu dieser Zeit, das mit einer ganz hohen Sterblichkeit, mit einer sehr hohen Letalität und das ist ein Meilenstein gewesen, bis heute, ein Meilenstein in der Geschichte der modernen Medizin.
0: Es dauert aber trotzdem noch viele, viele Jahre, bis äh, Impfungen sozusagen zur Marktreife ähm, ja, heranwuchsen.
1: Ja, das dauerte tatsächlich bis äh, zur Zeit des deutschen Kaiserreiches. Aus dieser Zeit stammt im Prinzip auch das erste Impfgesetz, die erste Impfpflicht. Ja, Damals gab es tatsächlich eine Impfpflicht, die gibt es ja heutzutage nicht wirklich.
0: Das ist ja lustig, dass sich so Reichsbürger und so weiter ähm, so gegen die Impfpflicht erwehren. Ich glaube, die wissen gar nicht, äh, woher die
1: kommt. Weiß ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt auch nicht wirklich eine politische Diskussion hier anfangen. Das liegt mir völlig fern. Aber es ist tatsächlich schon so, dass zu dieser Zeit eben, insbesondere, und in Deutschland ist dann Vorreiter gewesen, die Einführung der Impfpflicht stattgefunden hat. Und das war damals eben gegen Pocken.
0: Was hältst du ähm, allgemein von der Impfpflicht?
1: Da bin ich äh, sehr gespaltener Meinung. Also prinzipiell bin ich ein sehr liberaler Mensch und würde nicht wirklich jemanden irgendwas aufzwingen wollen. Aber per se ähm, gibt es ja jetzt gerade sowas wie zumindest eine implizite Impfpflicht. Ja, es sorgt also äh, jetzt mit den mit den Drücken, die man auf die Leute ausübt, schon dafür, dass sich mehr Leute zu einer Impfung hinreißen lassen. Ich selbst bin ein absolut, ich würde das schon als militant bezeichnen, ein absolut militanter Impfbefürworter. Also ich selbst bin, glaube ich, gegen alles geimpft, was es gibt. Das gibt doch überhaupt keinen logischen und naturwissenschaftlichen Grund, sich gegen irgendetwas nicht impfen zu lassen. Also ausgenommen von, von verrückten Dingen, wie jetzt Malaria oder sowas, was jetzt ja glaube, auch nicht nötig Malaria ist. Kann man sich gar nicht impfen lassen, nee, da kann man sich natürlich prophylaktisch behandeln lassen. Das ist nicht wirklich eine Impfung, aber das ist ja schon sowas ähnliches. Aber im Prinzip, und auch meine Familie ähm, ist geimpft gegen alle möglichen Eventualitäten. Und selbst wenn ich durch eine Impfung nur ähm, 10% Wahrscheinlichkeit weniger habe, an irgendwas zu erkranken, oder lass es nur 5% weniger sein, dann sind das eben 5% weniger, die ich ausschließen kann.
0: Und kannst du dir denn vorstellen, warum ähm, gerade jetzt in der neueren Zeit diese Impfgegner auch schon vor Corona so einen harten Zulauf haben? Ich meine, warum nicht Ibuprofen-Gegner oder,
1: keine Ahnung, Warum Impfgegner? Naja, Impfen ist ja schon was Invasives. Und beim Impfen passiert ja was, das ist ja so eine Blackbox. Und wenn man nicht wirklich Ahnung hat vom Immunsystem und vom Aufbau des menschlichen Körpers und der Funktion, dann tendiert man ja schon relativ schnell dazu zu sagen, da passiert irgendwas, was ich nicht beobachten kann. Und das kann sein, dass es irgendwelche Langzeitfolgen hat. Und dann kommen natürlich die gescheiten Heilpraktiker ins Spiel, Oha. die gefährliches gefährliches <lacht> Halbwissen oder Unwissen, einfach haarsträubendes Unwissen zum Teil verbreiten. Und ähm, warum die so einen Zulauf haben, das ähm kann man ja tatsächlich auch mal diskutieren, denn es lässt sich auch gut begründen, warum die das haben. Die ja, nehmen sich einfach viel mehr Zeit für den. Ja, die nehmen sich doch einfach viel mehr Zeit für den Patienten und erzählen dem Patienten, was er hören will. Und wenn man über was spricht, dann baut sich ja quasi eine emotionale sympathische Beziehung aus auf. Und die hast du ja beim, beim niedergelassen es äh, die Zeit ja gar nicht dafür. Die, das weißt du ja besser als ich. Da hast ja du hast ja nur ganz wenig Zeit, um dich um den Patienten zu kümmern. Da kommt halt zu dir rein und du guckst dir den an, machst eine kurze Anamnese und sagst ja das und das und dann gibt es das Medikament oder auch in den meisten Fällen eben nichts. Außer ein nettes Wort. Aber beim Heilpraktiker ist es doch viel schöner. Da gibt es noch einen Kaffee, dann wird man schön sprechen über das Leben und über alles. Dann dauert das eine Stunde, dann nimmt er seine 100 Euro. Und dann fühlt man sich gut, das bezahlt man auch gerne. Und wenn einem der Heilpraktiker dann noch sagt, also das gilt natürlich nicht für alle Heilpraktiker, das will ich jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber der Großteil ist ja schon so, dass Impfung böse ist, ja, dann glaube ich dem doch.
0: Hat man natürlich auch so ein bisschen äh, so das Gefühl, ich habe jetzt 100 Euro für eine Beratung bezahlt, ähm, dann, dann dann will ich ja, dass das stimmt, ne? weil sonst hätte ich es ja ausgeworfen.
1: Ja, das ist kognitive Dissonanz. Das ist wie wenn man sich einen zehnten teuren Fotoapparat kauft, weil man meint, dass das ganz toll ist, aber den eigentlich gar nicht braucht. Ja, das weiß ich gar nicht. Wen meinst
0: du damit? <lacht> <lacht> Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Ähm, Nein, wir sind schon wieder fast am Ende von unserem Podcast angelangt. Aber eine Sache möchte ich doch noch ansprechen. Wir hatten vorhin gesagt, dass es also tatsächlich ähm, die Impfungen, die ersten Impfungen gab, bevor man überhaupt äh, Mikroorganismen verstanden oder nachgewiesen hat. Jetzt sagen tatsächlich im Internet gibt es viele ähm, ja, User oder Konten oder oder komische Menschen, die <lacht> behaupten, dass SARS-Coronavirus-2 wäre a. nie nachgewiesen worden und b. würde den sogenannten Kochschen-Postulaten nicht entsprechen. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du dazu mal noch ein paar Sätze verlieren.
1: Ja, also im Prinzip bleibt mir da nur Kopfschütteln und Schmunzeln, wenn jemand sagt, dass ein Virus nicht nachgewiesen ist. Also zum einen ist das natürlich allein schon durch die Bildgebung nachgewiesen. Man hat elektronmikroskopische Aufnahmen des Virus zeigen können. Deswegen weiß man ja auch, dass das Ding ein Spike-Protein hat, weil das nämlich elektronmikroskopisch aussieht, als hätte es eine kleine Krone auf oder so Stacheln um sich herum. Wenn man dem widerspräche, dann würde man allen, äh, sag ich mal, naturwissenschaftlichen Gesetzen und und äh, Dingen widersprechen, die äh, bis hierhin gültig sind und Gültigkeit hatten. Also ich kann jetzt etwas visualisieren äh, in echt und kann sagen, da ist es, aber dann kommt jemand und sagt, nö, das stimmt nicht. Also das ist natürlich erstmal Käse. Und dann kann man natürlich ähm, auf der anderen Seite das Virus auch anhand seiner DNA und äh, in dem Fall oder RNA nachweisen. Kommt darauf an, das äh, Coronavirus. In dem Fall hat man ja mit dieser mit dem PCR-Test ganz gut nachweisen können und da, das ist auch was Unumstößliches, darauf basiert die gesamte forensische Medizin, die gesamte Vaterschaftsanalyse, Schwangerschaftsanalyse etc., die gesamten Gentests, das Genom des Menschen, was entschlüsselt wurde und wenn man das in Abrede stellt oder in Frage stellt und sagt, das stimmt alles nicht, dann kann man auch gleich sagen, die Erde ist eine Scheibe.
0: Ich denke, das ist auch ein gutes Thema für nächste Woche, dass wir uns mal den PCR-Test genauer anschauen oder überhaupt die Testmethoden zum Nachwuchs vom sars cov 2. Denn auch da äh, herrscht ja viel Unwissenheit. Und tatsächlich gibt es ja ähm, viele Leute inklusive, da wollen wir jetzt wieder einen Cliffhanger bauen, inklusive des Erfinders des PCR-Tests, die sagen, ein PCR-Test wäre gar nicht in der Lage, ein Virus zu bestimmen. Dass das Quatsch ist, äh, sind wir uns einig. Warum das Quatsch ist, darüber unterhalten wir uns nächste Woche. Jetzt noch Aber trotzdem,
1: ich würde gern noch, etwas zu einer ganz aktuellen Studie sagen, die noch nicht mal wirklich komplett veröffentlicht ist. Wir haben ja jetzt während der Corona-Pandemie ganz häufig mit sogenannten Preprints zu tun. Also Studien, die noch nicht wirklich durch einen Begutachtungsprozess gegangen sind, aber trotzdem von der breiten wissenschaftlichen Community angeschaut werden können. Und da gibt es eine, die ist top aktuell aus Indien, aus der letzten Woche. Da hat man mit der Variante B1617. Das ist also das, was hier landläufig als die indische Mutation bezeichnet wird. Untersuchungen durchgeführt und hier herrscht ja aktuell eine ganz große Sorge, dass unsere Impfungen, die BioNTech und auch die AstraZeneca-Impfungen möglicherweise nicht aktiv sind gegen diese Virusvariante und in der Studie konnte man erfreulicherweise zeigen, dass auch ähm, diese äh, Vakzinierung, also diese, diese Impfstoffe eine ja relativ gute über 80-prozentige Wirksamkeit gegen die indische Variante äh, aufweisen konnten.
0: Genau, das, das ist da eigentlich äh, was Schönes. Was das man ist was Schönes. Kann. Man hat zwar in, in einem Altenheim in England konnte man ähm, sehen, dass sich das ganze Altenheim nochmal infiziert hat, aber die hatten alle keine schweren Verläufe und da sind wir auch wieder äh, bei der Immunseneszenz vom Anfang. Wir freuen uns, dass ihr uns wieder zugehört habt. Bleibt uns weiterhin treu. Der Podcast ist hier bei PodU ganz gut angekommen. Wir fühlen uns super gut aufgehoben und freuen uns auch nächste Woche wieder über Wissenschaft und wissenschaftlichen Kontext zu diskutieren und wir haben es euch schon versprochen, nächste Woche wird es um die PCR gehen, die äh, weitgescholtene und äh, routinemäßig angewandte PCR,
1: Lars. Mhm. Ja, ich habe tausende PCRs schon gemacht selbst, tatsächlich. Oh, du Schönen, Schönen Abend, Kinder. tschüss. <lacht>